0: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Nerdwelten-Podcast. In dieser Folge hört ihr ein Interview von Hardy mit Frank Erstling, dem Herausgeber des Return Magazins, der sich freundlicherweise viel Zeit für uns genommen hat. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und denkt dran, dass ihr uns auch auf Facebook, Soundcloud, iTunes und YouTube finden könnt. Herzlich Willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Zuhörer, herzlich Willkommen beim Nerdwelten Podcast. Heute freue ich mich ausgesprochen, den Herausgeber des Return Magazins begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen, Frank Erstling. Ja, hallo Hardy. Super schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank dafür. Bitte schön, dich, Ich freue mich. Ich mich auch. <lacht> Zuallererst möchte ich einmal anmerken, dass ich den Namen Return aufgrund der Mehrdeutigkeit für ein Retro-Magazin als absolut genial empfinde. <lacht> Dankeschön. <lacht> da habe ich jetzt vom Verlauf nochmal drüber nachgedacht und wirklich, da fällt mir nichts Vergleichbares ein. Es hätte auch einfach, was weiß ich, was es da alles gibt mit Retro im Namen, aber das ist echt... Das hat mich echt überzeugt. Frank, die Return beschäftigt sich seit 2009 mit dem Erhalt der Erinnerung an klassische Computer und Videospielsysteme. Besteht ja auch bei das Zehnjährige an. Was hat dich denn damals bewogen, den doch sehr mutigen Schritt zum Printmagazin zu machen?
1: Also tatsächlich war das die Nachfrage bei unseren Lesern. Man muss jetzt dazu wissen, dass das Return-Magazin nicht von Null entstanden ist, sondern es gab äh, einen Vorgänger, der nannte sich CFI Aktuell. Also Cefi für C64, die Abkürzung. Und der wiederum ist nicht von mir äh, ins Leben gerufen worden, sondern von Boris Kretzinger. Der hat 2005 die Idee gehabt, ein PDF-Magazin, ein monatliches PDF-Magazin äh, auf den Markt zu bringen, was eben sich rund um die Neuigkeiten äh, des C64, also aus der C64-Szene äh, beschäftigt. Also ausschließlich. Es ging da wirklich ausschließlich nur um den C64. Das Ganze, wie gesagt, war monatlich, also erschien monatlich und war auch teilweise recht ja, knapp gehalten. Es hatte manchmal auch nur neun Seiten, manchmal auch ein bisschen mehr. Je nachdem, was jetzt in dem Monat alles passiert ist. Oder? Ich bin äh, dazu gestoßen, zu diesem C4 aktuell, irgendwie so an 2008. Da habe ich das das erste Mal wahrgenommen. Bis dahin war der Boris Kretzinger, also der alleinige... Herausgeber, ne? Also da gab es jetzt keine weiteren Redakteure, sondern er hat das ganz alleine gemacht. Und er hat das natürlich in seiner Freizeit gemacht. Und er hat es auch recht ja, schlicht gehalten, damit er auch jeden Monat immer pünktlich fertig bekommt. Und ich bin äh, beruflich Grafiker und habe ihn dann mal gefragt, ob er denn irgendwie Verwendung für mich hätte und ob ich denn da ein bisschen ja, mitmachen dürfte. Also jetzt nicht redaktionell, sondern erstmal rein grafisch. Und er hat gesagt, klar, ne? also warum nicht Unterstützung? Gerne. Und dann habe ich angefangen, mal mich mit den Coverbildern zu beschäftigen. Habe dann auch irgendwann mal Ideen gehabt, dass man die Innenseiten vielleicht etwas kreativer gestaltet, dass die nicht alle so wie in Word aussehen. Ne? Die waren früher mal ganz weiß, schwarzer Text drauf. Dann habe ich das ein bisschen verändert und so. Naja, und das kam bei den Lesern ganz gut an. So, und jetzt kam das halt, dass die Leser uns äh, gefragt haben, habt ihr denn nicht Interesse, irgendwie mal ja noch über den Tellerrand des C64 hinauszuschauen? Da gibt es bestimmt noch ganz viele andere Computer oder andere Spielesysteme, wo auch mal was Neues passiert. So, und der Boris war dieser Sache sehr offen und hat dann Anfang 2009 mit mir darüber diskutiert, hättest du Interesse daran, dass wir aus der C4 aktuell eben ein Magazin machen, was eben nicht nur rüssig rund um den C64 dreht, sondern vielleicht auch noch andere Systeme einschließt. Und damals war für uns erstmal ganz klar, das muss im 8-Bit-Bereich bleiben. Ne? Also mhm. was da kommt, soll auf jeden Fall ein reines 8-Bit-Magazin werden. Und wir haben ja, seit Anfang 2009 uns dann öfters getroffen, der Boris wohnt, äh, ein bisschen was weg von mir, wir haben uns dann öfter mal getroffen und haben dann halt überlegt, was könnte man denn da tun, wie könnte man so ein Konzept aufbauen und besonders natürlich, wie kriegen wir beide das gestemmt. Bis dahin waren wir immer noch bei dem Thema PDF-Magazin. Jetzt haben wir, um das Ganze auch ein bisschen auszuweiten, uns in Foren ähm, einfach mal erkundigt, gibt es denn hier Menschen, die äh, Lust hätten mitzumachen und äh, die sich vielleicht mal in anderen Bereichen auskennen außer C64. Wohlgemerkt, die Aufteilung war ja bis dahin, der Boris Kretzinger kümmert sich um die C64-Welt und ich kümmere mich irgendwie um das Optische. Also ich layoute das, sage ich jetzt. Und daraufhin haben wir dann halt ein bisschen Resonanz bekommen und hatten aber jetzt keine Leute, die gesagt haben, Hurra, ich bin jetzt Atarianer oder so. Aber es kamen plötzlich Leute, die gesagt haben, ey, super, ihr erweitert das Ganze. Das finde ich ganz toll, aber ich möchte das ausgedruckt haben. Der Frank, der da doch jetzt neu mitmacht, ist doch Mediengestalter. Der hat doch bestimmt einen ganz tollen Drucker zu Hause stehen, dann kann er mir das ausdrucken. So, und wie das dann in so Foren ist, das Ganze kam lawinenartig, dass ganz viele Menschen gesagt haben, ja, super, ich will das auch haben und wir hatten dann irgendeine, ich weiß jetzt nicht mehr, 40, 50 Menschen, die gesagt haben, Frank, druck uns das auf deinem, was weiß ich, Laserdrucker aus und dann habe ich gesagt, Leute, das ist absolut unrentabel, ne? also wenn wir da nachher irgendwas machen, was 30, 35, 36 Seiten hat und ich, 50 Exemplare hier auf meinem Drucker, das ist viel zu teuer. Naja, und dann geht man halt in einen Copyshop und sagt, pass mal auf, ich komme hier demnächst mit so einem Ding an. Sagen wir mal, das hat jetzt 36 Seiten. Was kostet das? Ja, und dann habe ich den Leuten in dem Forum gesagt, das wird euch X kosten. Mhm. Und alle haben gesagt, super. Und dann fingen die an, ohne uns vorher zu fragen, fingen die an, Sammelbestellungen aufzugeben. So nach dem Motto, kommt Leute, kommt alle zusammen, hier wird es demnächst ein neues Magazin geben und das kann man auch gedruckt bekommen. Und äh, jeder, der jetzt eins haben will, der sagt hier mal Hallo. Und das war halt ein Werdegang, den wir gar nicht geplant hatten. Also wir haben das so ein bisschen, wie man das in Foren macht, von außen betrachtet und haben gedacht, naja, dann macht ihr mal, mal gucken, was dabei rauskommt. Und naja, gut, man vergisst das irgendwann mal ein bisschen, schaut dann irgendwann mal wieder da rein und dann waren das irgendwas um die 245 Bestellungen. Und ich stand da und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Also was, was mache ich denn jetzt? Ne? Also ich meine, ich kann das da hier nicht auf dem Laserdrucker. unseren so ein Copyshop, wenn du dem sagst, mach hier mal 245 Stück, wer weiß, ob der überhaupt eine gewisse Qualität liefert. Und mhm. außerdem, die Leute waren ja bereit, Geld dafür auszugeben. Und sobald man Geld für etwas ausgibt, erwartet man ja auch eine gewisse Qualität. Ist ja, ja klar. Ne? So, naja, gut. Um das jetzt ein bisschen abzukürzen, natürlich bin ich dann, weil ich sehr ja beruflich gewohnt bin, auch mal in eine Druckerei gegangen und die haben natürlich gesagt, hör mal, mit 245 kommst du bei uns nicht weit. Also 1000 müssen das mindestens sein. Ne? Und dann gab es einen Preis. Ja, und dann haben wir das auch irgendwann angekündigt, haben gesagt: So, liebe Leute, was haltet ihr denn davon? Ihr macht mal weiter eure Bestellwut. Ne? Ich bin davon ausgegangen, weil das ja bis dahin nur ein einziges Forum war. Wenn ich das jetzt in anderen Foren bewerbe, dann bin ich 1000 Stück ganz locker los. Ne? Wenn das hier schon 250 sind, fast in dem einen Forum, dann brauche ich ja nur ein paar andere Foren ansprechen. Naja, und äh, ja, wir kamen dann irgendwann auf einen Stückpreis und wir hatten noch irgendwann mal eine, eine Seitenzahl, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das auf so und so viele Seiten. Ähm, und äh, jetzt ging es natürlich nur darum, wie kriegen wir die Seiten gefüllt, wie ich das ja schon gesagt habe. Ähm, und da hatten der Boris und ich uns abermals getroffen und zwar auf einem der vielen Retro-Treffen. Die gab es dann auch 2009 ja schon. Da waren wir auf der Doreco, das ist das Dortmunder Retro-Computertreff. Und äh, da haben wir uns einfach zusammengesetzt. Also das Treffen, da kamen 30, 40 Mann hin und wir haben uns einfach in die Ecke gesetzt und haben ein bisschen über unser neues Projekt gesprochen. Und wie das dann auch so Treffen ist, es kam einer zu uns, der sagte, darf ich mich dazusetzen? Ich will euch mal zuhören. Und dann habe ich gesagt, äh, hör mal, wir reden hier gerade darüber, dass wir die Cefi aktuell, also dass wir da ein neues Magazin draus machen. Und aus oh, Spaß habe ich gesagt, jeder, der sich jetzt hier hinsetzt, der muss da mitmachen. Und da hat er gesagt. Oh, ich höre mir das mal an, mal gucken. Und der setzte sich dazu und der blieb auch bei uns und hörte auch die ganze Zeit zu. Und irgendwann sagte er, da gäbe etwas, was ich übernehmen könnte. Und witzigerweise, es kam dann ein Freund von ihm dazu und sagte, ach, hier bist du, ich setze mich dazu. Und dann sagte er genau denselben Satz, den ich gesagt habe. Wenn du dich jetzt hier hinsetzt, musst du bei der äh, CW aktuell mitmachen. Also die wollen da ein großes Magazin draus machen. Also ein Printmagazin jetzt. Und dann hat der gesagt, na gut. <lacht> und innerhalb von wenigen Minuten hatten wir plötzlich zwei neue Redakteure. Und witzigerweise auch beide, die nichts mit äh, C64 so hatten, sondern der eine, der war halt eben im Arcade-Bereich und der andere war Atarianer. Mhm. Ja, und äh, so fassten wir halt den Mut, das war jetzt so Mai, Juni 2009, und so fassten wir halt den Mut, dass wir da auch wirklich ein Printmagazin draus machten. Das Ganze hat, das erste Magazin hat sehr lange gedauert. Also wir haben fast, ja, ich glaube fünf Monate haben wir im Endeffekt daran gearbeitet, aber es gab ja vieles zu überlegen. Was was für ein Name? Das hast du eben schon gesagt. Was kriegt das Teil für einen Namen? Wie kriegen wir überhaupt einen Namen hin, der so neutral ist, dass er jetzt nicht Retro heißt, mhm. weil das Retro-Magazin gab es schon. Und äh, dass er jetzt nicht Retro heißt, sondern was könnte man noch machen? Und die Geschichte des Namens ist eigentlich eine ganz witzige. Okay. Und zwar saß ich vor meinem C64 und habe überlegt, was verbindet alle alten Computer? Und das war halt die Enter-Taste, die damals nicht Enter, sondern Return hieß. Mhm. Ne? Das war das, wo ich mir gesagt habe, früher hieß diese Taste Return, heute heißt die Enter. Und das ist das für mich, dass das Teil alt ist. Und da kam der Boris Kretzinger und sagte, das, was du jetzt meintest, und sagte, das ist ja genial. Das Ding ist ja doppeldeutig. Das hat ja auch den Zurück, weil wir uns mit den alten Geräten heute noch beschäftigen. Mhm. Ja, und so haben wir gesagt, okay, das Teil nennen wir einfach jetzt mal Return. Ja, und dann haben wir dann auch angekündigt, dass das irgendwann im September irgendwann rauskommen wird. Und die Leute haben fleißig bei uns bestellt. Und ich habe angefangen ja in der Excel Liste erstmal die ganzen Leute aufzufassen, Habt gesagt, passt auf, gebt mir mal eure Adressen, nur damit ich dann mit euch da auch drüber reden kann, damit ihr das auch bezahlen könnt und und und. Ja, und dann im September 2009 war dann die erste Ausgabe des Return Magazins mit 48 Seiten war dann da.
0: Frank, ganz faszinierende Geschichte. Ja, <lacht> <Den> besten <lacht> gefällt mir der Teil, dass man dann so lawinenartig quasi überrascht wird davon.
1: Ja, also letztlich, und das muss ich leider, oder was heißt leider, das muss ich tatsächlich immer erwähnen, letztlich sind wir dem Forum 64, das ist das Forum, was da diese Sammelbestellung aufgegeben hat, sind wir unglaublich dankbar, weil die im Endeffekt den Mut hatten, ein Projekt zu unterstützen, was sie nicht kannten. Also die mhm. haben tatsächlich gesagt, hier hast du meine Kontonummer oder gib uns deine Kontonummer, wir überweisen dir das Geld. Also die haben uns sozusagen das Startkapital gegeben, obwohl sie gar nicht wussten, was dabei rauskommt. Mhm. Ja, und das war wirklich im Endeffekt der Startschuss, der uns dann auch zu dem Printmagazin bewegt hat. Und wie gesagt, es war der Wunsch dieser Leute, aus diesem PDF-Magazin ein Printmagazin zu machen. Die wollten es haptisch
0: in der Hand halten dazu muss man noch kurz sagen, die CFI aktuell kann man sich bei euch auf der Return Homepage ja heute auch noch anschauen.
1: Ja, also das war etwas, was mir leider sehr spät eingefallen ist, dass das sozusagen, dass ich meine eigenen Wurzeln abgeschnitten habe, weil die Cefi aktuell hatte mal eine eigene Webpage mhm. und die wurde irgendwann von, von mir auch abgeschaltet, weil für mich war das jetzt okay, es geht weiter, es kommt jetzt die Return und das hat mich selber ein bisschen verärgert, dass ich das so lockerflockig gemacht habe und natürlich haben wir dann unserem Webmaster gesagt, hör mal, mach da mal eine, ein Unterverzeichnis und dann legen wir die da alle rein, genau. Mhm.
0: Frank, was ist denn dein persönlicher Gaming-Hintergrund? Ist das was, was dich dein ganzes Leben lang begleitet hat oder ist das etwas, was du wiederentdeckt hast?
1: Ja, das habe ich wiederentdeckt. Also ich bin äh, 68er Baujahr. Ich war also so 12, 13 Jahre alt, als der C64 hier in Deutschland rauskam. Ne, das ist natürlich das optimale Alter, um sich dann mit diesen, mit diesen Computern zu beschäftigen. Ähm, und ähm, hab dann auch mal irgendwann einen C64 äh, besessen, und ja, ich bin dann wie alle anderen mit den Computern halt gewachsen. Also das heißt, irgendwann war halt mal der C64 out. Ich habe mir irgendwann mal einen PC gekauft und ja, dann habe ich den C64 vergessen und ähm, arbeite eigentlich ja seitdem mit Computern, mit PCs, also auch beruflich viel und habe 2006 dann wirklich äh, einfach mal vor meinem Rechner gesessen und gesagt, ich bin so verliebt in diesen C64 heute noch, mhm. obwohl ich ihn da nicht mehr hatte. Ja. Und habe in Google einfach mal geguckt, gibt es denn da vielleicht noch so ein oder zwei andere Bekloppte wie mich, die sagen, der C64 ist auch heute noch toll. Und ich bin bei der Suche dann auf das Forum 64 gestoßen mit ungefähr zweieinhalbtausend Mitgliedern. Ne, also von mhm. wegen nur zwei Bekloppte, sondern das waren halt direkt zweieinhalbtausend, wo ich mir gedacht habe, wow. Ne, und da habe ich mir 2006 dann auch einen C64
0: neu gekauft. Mhm. Also
1: einen, einen, einen alten neu gekauft. Mhm.
0: <lacht> also ich habe über dich jetzt auch schon gelesen, dass du leidenschaftlicher Sammler und Technikfreund bist. Du hast also quasi deinen dein Hobby zum Beruf gemacht. Was fasziniert dich denn am meisten an der alten Technik? Also erstmal, dass sie noch hält, ne? dass sie noch ja. funktioniert. Also jetzt mal, wenn
1: wir, wenn wir jetzt mal auf das Thema Spielekonsolen eingehen, wäre jetzt mal eine Playstation 3 oder so. Ich bin also auch Next-Gen-Gamer, ne? also ich habe auch die neuen Spielekonsolen, selbstverständlich, und wer jetzt mal sich mit PlayStation 2 und PlayStation 3 rumgeärgert hat, weil die alle zwei Jahre kaputt gegangen sind. Wenn es zwei Jahre sind, ja. Wenn es denn zwei Jahre sind, genau, und äh, das war halt eben eins der Faszinationen, dass ich gesagt habe, du nimmst diesen C64, steckst ihn ein, schaltest ihn ein, er läuft. Mhm natürlich, klar, es gibt kaputte Geräte, das gibt es da schon, aber und da kommt jetzt die zweite Faszination, man kann sie verstehen und reparieren. Ne? Also so eine Playstation reparieren, ich glaube, da ist bei mir Schluss. Das würde ich nicht mehr können, aber wenn man jetzt so einen C64 reparieren möchte, hat man zum einen natürlich diese Riesen-Community, die einem da gerne bei hilft, die mhm. dann sagt, Mensch, komm, wir wissen, was an deinem Gerät dran ist und hier ist das Ersatzteil und zum anderen halt eben, weil es eine Technik ist, die man sehr leicht begreifen kann. Mhm. Naja, und das zieht sich halt dann nicht nur über den C64, sondern über andere, über viele andere Geräte im 8-Bit-Bereich ähm, zieht sich das halt durch. Das nächste ist natürlich auch die Robustheit. Das gefällt mir auch sehr gut. Also in den 80er Jahren oder auch in den 70ern hat man Computer äh, produziert, die noch ein paar Kilos gewogen haben und die eigentlich so gut wie unverwüstlich sind. Ne? Also ich erwähne mhm. jetzt mal die Commodore Pet. Diese Vorgänger, die dann in den Büros standen, das sind ja, was weiß ich, 10, 11 Kilo schwere Geräte, die aus massivem Edelstahl, also aus massivem Metall bestehen. Und das ist schon ja etwas, was mich ein bisschen fasziniert, dass man so robust damals geplant hat. Heutzutage ist ja das Ganze eher mal ein Wegwerfprodukt geworden. Ja.
0: Frankmann man hatte irgendwie das Gefühl, dass die Retro-Szene in Nordrhein-Westfalen besonders lebendig ist. Mhm. Was glaubst du, könnte da der Grund für sein? Also ich sehe das auch so. Das hat viel mit dem Ruhrgebiet zu tun.
1: Ich habe mal gehört, ohne dem Ruhrgebiet jetzt zu nahe zu kommen, aber im Ruhrgebiet ist ja nun mal das Lohnniveau nicht so ganz hoch und auch die Arbeitslosigkeit ist was höher. Und es wurden halt auf Flohmärkten dort die Computer sehr lange extrem günstig verkauft. Und mhm. jemand, der jetzt nicht viel Geld für ein Hobby hat und sieht, dass dann so ein netter alter Computer dort für ein Appel und ein Ei auf dem Tisch liegt, äh, der nimmt den mit nach Hause und der beschäftigt sich dann auch damit. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass im Ruhrgebiet und eben, ich hatte es ja eben erwähnt, diese Dorico ist ja auch aus Dortmund äh, und das ist eins der größten retro computer Deutschlands heute. Ähm, da sind halt sehr viele Menschen, die aus irgendwelchen Gründen halt eben diese Computer Gekauft haben äh, und sich dann auch bewusst damit beschäftigt haben. Mhm. Und da
0: ist bis heute die größte Leidenschaft hinter, das stimmt. Was glaubst du denn, was der Grund ist, warum diese ganze Retro-Bewegung in den letzten Jahren so explodiert ist? Das Ja, ich will jetzt nicht
1: sagen, das hat auch viel mit der Return zu tun. Das wäre jetzt ein bisschen äh, großkotzig. Also es hat halt mit vielen Faktoren etwas zu tun. Da gehören wir halt zu. Ne? Ja. Also gäbe, gäbe, es, gäbe es eine Return nicht, würden ja vielen Menschen, also wir haben ja inzwischen eine Druckauflage von 10.000 Exemplaren, die halt auch am Zeitschriftenmarkt verkauft wird. Und wir haben natürlich diese Information ja auch maßgeblich an den Markt Gebracht. Mhm. Also, dass wir Menschen, die jetzt so in den in den, in den den Foren sich gar nicht bewegt haben, sind heute Leser des Return-Magazins. Das heißt, die sind durch uns überhaupt wieder auf diese Idee gekommen, mhm. ähm, sich mit diesen Computern zu beschäftigen oder zumindestens darüber zu lesen. Und dann gab es natürlich immer mal wieder äh, dieses Thema in Foren, ähm, was könnte man denn für so alte Kisten überhaupt noch produzieren? Also an Spielen jetzt zum Beispiel. Mhm. Und wie das in Foren ist, und da gehöre ich tatsächlich auch zu, gibt es Menschen, die keine Ahnung vom Programmieren haben, ne? also wie gesagt, gehöre ich auch zu, aber die die fantastischsten Ideen haben, Mensch, ne, könnte man denn nicht eventuell so ein Diablo-Klon auf dem C64 mal produzieren? Und naja, dann gehen so die Diskussionen in den Foren los, der eine sagt, Quatsch, das funktioniert überhaupt nicht, das kann der C64 nicht, und der nächste sagt, ja, eventuell. Und das ist tatsächlich in den letzten Jahren ganz stark gekommen, dass Menschen, die sich mit der jeweiligen, mit dem jeweiligen System auseinandersetzen, einfach mal sagen, der hatte die Idee da im Forum und ich könnte mir vorstellen, dass ich das umgesetzt bekomme. Und dann kam das halt, dass jemand gesagt hat, ich probiere mal eine neue Grafik-Engine zu programmieren. Also die, die, die moderne Programmierart, wie man heutzutage für Computer oder Spielekonsolen programmiert, das war ja früher so nicht. Also früher hat man ja immer alles so von Grund auf selber gemacht. Und tatsächlich gab es dann Menschen, die gesagt haben, ich programmiere mal auf dem C64 eine Art Grafik-Engine, also etwas, was man nachher für verschiedene Spiele verwenden kann. Und äh, gab es, glaube ich, bei Scum das erste Mal, ne, glaube ich, bei diesen ähm, Adventures von LucasArts hm. oder LucasFilmGames Games hießen Damals sie auch. Auf? ja. Genau. Und ich glaube, da wurde diese Scum-Engine mal entwickelt, damit man mehrere Sachen machen kann, mehrere Adventure. Und das wurde in den letzten Jahren auf dem C64 tatsächlich mal ausprobiert. Und das Nette ist halt, dass diese Verknüpfung in den Foren ja international funktioniert. Und wenn jetzt jemand in Polen äh, am äh, Sinclair-Spektrum sitzt und erzählt, hört mal Leute, ich habe es tatsächlich geschafft, diese äh, Restriktion der Farben auf dem Sinclair-Spektrum zu umgehen durch einen Trick, dann geht das natürlich weltweit durch die Foren durch. Ne? Mhm. Und alle Leute, gerade die, die in den Foren sind, sind ja nicht selten Menschen, die viel Ahnung haben, die arbeiten dann weiter. Das Ganze wird nicht selten Open Source weitergegeben. Ne? Mhm, Dass dann ja. man sagt, hier sagt, ich gebe das mal weiter und wer dann mal ein bisschen dran arbeiten möchte. Und so entstanden dann plötzlich, und das war auch der, der Glücksgriff für die Return, entstanden plötzlich Menschen, die mich anriefen oder anmailten und sagten, hör mal, ja, Return, du 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 redest hier über äh, alte Computer. Ich habe da mal ein neues Spiel programmiert. Interessiert dich das? Und dann habe ich gesagt, ja klar, natürlich, her damit. Ne? Und es war wirklich am Anfang so, dass die Return fast ausschließlich alte Computerspiele, alte Computer im, äh, im Bericht hatte. Heute sind wir da ja drüber hinaus. Wir haben also fast die Hälfte News, also neue mhm. für klassische Systeme. Einfach, weil das immer mehr wird. Und die schaukeln sich halt, wie das halt bei guten Programmierern ist, die schaukeln sich in den Foren hoch. Der eine hat das gemacht, der andere sagt, hm, wie hast du das denn hinbekommen und probiert's auch und bekommt vielleicht was Besseres hin. Und die arbeiten eng zusammen. Und das dieses Netzwerk, glaube ich, macht den Hype um die Retro-Rechner immer größer. Also es gibt die einen, die es können, die wissen, was sie da machen und die anderen, die vollkommen fasziniert sind, weil sie sagen, wie hat der das hinbekommen? Da ist natürlich die Demoszene auch immer treibende Kraft.
0: Die nächste Frage hast du jetzt eigentlich mehr oder minder schon beantwortet, die wäre nämlich gewesen, warum steht die Return deiner Meinung nach bei ihren Lesern so hoch im Kurs? Du hast jetzt viel schon über die Community erzählt, das wird bestimmt da ein sehr wichtiger Faktor für sein, aber kommt da vielleicht noch was anderes dazu, Frank?
1: Also ich behaupte mal, dass wir sehr bodenständig sind. Also wir sind jetzt kein, also die Return hat ja keinen Verlag im Hintergrund, sondern da steht eine Person hinter, das ja. bin ich, die das Ganze finanziert. Und ich gehe mit diesem Thema sehr offen um. Ich weiß, das macht man in der Geschäftswelt nicht, aber das ist genau das, warum ich es tue, um halt unseren Lesern klarzumachen, ich zock euch hier nicht ganz viel Geld aus der Tasche und reibe mir jetzt die Hände und nach mir die Sinnflut, sondern wir versuchen halt unseren Lesern klarzumachen, dass wir. Eine, und darum haben wir ja diesen Subtitel, Faszination für diese klassischen Computer mhm. und Konsolen haben. Und wir möchten diese Faszination gerne weitergeben. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, ist mir vollkommen latte deine Faszination. Ich lese mir das Returnheft durch. Wenn es mir nicht mehr gefällt, schmeiße ich es weg. Aber wir haben tatsächlich viele Leser, die diese Faszination mit uns teilen. Also wir gehen ja auch an den Leser ran. Also wir sind ja jetzt niemand, der sagt, äh, ja, hör mal, ich sitze hier in meinem Büro und du darfst mich hier nicht anrufen oder äh, ich will auch nicht von dir angefasst werden, sondern weiß ja vielleicht, wir gehen auch auf die gamescom wir gehen auch auf Börsen, wir gehen auf Veranstaltungen. Wir sind jetzt äh, kommenden Samstag schon wieder auf einer Veranstaltung. Und das machen wir halt, um diesen Kontakt zu den Menschen dort zu haben, die mhm. jetzt vielleicht irgendeine Frage zu, äh, an uns haben. So von wegen, hör mal, ich wollte mal mit euch reden. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir den Lesern klar machen, wir machen das aus Leidenschaft, weil wir da Spaß dran haben. Also weil wir das Retro-Gaming-Thema als Hobby sehen. Wir sehen es nicht als... Ähm, als äh, abgedrehte äh, Sache, wie man früher gerne Nerds dargestellt hat, die ja. äh, nichts anderes machen, sondern wir sehen es halt als Hobby, als zusätzliches.
0: Du hast jetzt schon gesagt, irgendwann haben die Hersteller angefangen, euch neue Spiele für die klassischen Systeme zuzuschicken. Ist das vielleicht neben der offensichtlichen Präsentation, dass es was Neues gibt, auch ein Feiern der alten Hardware, auf der immer noch oder vielleicht sogar gerade heute so tolle und faszinierende Dinge möglich sind? Natürlich, definitiv. Das
1: ist ja genau die Faszination. Das Feiern der alten Hardware, dass du etwas auf einem Bildschirm siehst, was eventuell vor fünf Jahren technisch noch gar nicht möglich gewesen wäre. Das ist ja gerade das, das also das, was mich persönlich extrem fasziniert. Man sieht in der Demoszene, also gerade die Demoszene ist ja sehr aktiv in diesen alten Rechnern, eben weil die Demoprogrammierer sich von diesen harten Restriktionen äh, verführen lassen. Ne? Also man mhm. sagt dann, das Ding kann nur 16 Farben, das Ding hat nur 64 Kilobyte, schau mal, was du da rauskitzelst. Äh, und in der Demoszene sitzen ja nun mal die wirklich genialsten Programmierer überhaupt. Das heißt, mhm. die ganzen neuen Computerspiele, die es für 8-Bit, 16-Bit-Geräte gibt, die kommen im Endeffekt durch die Information äh, aus der Demoszene. Ne? Also in der Demoszene werden Sachen entwickelt und der Gamer, der der das Spiel programmieren möchte, der überlegt sich, wie hat er das gemacht und kann ich das in meinem Spiel irgendwie verwenden? Da ist natürlich diese Faszination für die alten Geräte erst recht da. Wenn man dann mal auf es gibt ja heute noch Demo Partys, gibt es eine ganz berühmte, die jetzt wieder Ostern sein wird, die Revision und da werden natürlich da wird ja richtig gefeiert. Wenn da einer aus einem System was rauskitzelt, wo jeder sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dann ist die Faszination bei den Leuten ganz groß. Und da geht es
0: natürlich um die
1: Begrenzung der technischen Möglichkeit.
0: Und die Demo-Szene wird von euch ja auch gesondert unterstützt. Ihr habt immer extra Seiten über Grafiken. Ihr habt Download-Codes für Mu Musikstücke mit drin. Also das ist schon wirklich auch präsent. Und das wird von euch auch entsprechend präsentiert. Das finde ich auch ganz toll. Mhm. Eine Frage hätte ich zum Bewerten von den Videospielen, die ihr so aufzeigt. Warum verzichtet den Return auf ein Bewertungssystem? Also
1: das Thema mit der Bewertung, das war in der Zeit, wo es jetzt die 64er gab, immer so ein ja ein Streitthema, ein Kritikthema. Also ich weiß da wird bis heute noch drüber diskutiert, wenn irgendein Spiel aus den 80er Jahren in der 64er so bewertet wurde und in der Powerplay anders bewertet wurde und dann werden teilweise die ehemaligen Redakteure da persönlich angegangen, Mensch, der war ja sowieso, der konnte das gar nicht leiden und der, das war ein doofes, eine doofe Bewertung, das war nicht objektiv, das war subjektiv. Das hat mich immer sehr geärgert. Ne? Okay. Und da, daraufhin habe ich einfach gesagt, Leute, wir müssen es nicht haben. Ne? Es bringt nichts, wenn wir jetzt sagen, das Spiel ist äh, von einer 10 vielleicht nur eine 3, dann verärgern wir die Menschen, die sich die Mühe gemacht haben und heute noch ein Spiel programmiert haben. Man muss ja immer daran denken, die Menschen machen das seltenst aus kommerziellen Hintergründen. Mhm. Die machen das in ihrer Freizeit verdienen da teilweise gar nichts dran. Nicht selten ist ein Spiel kostenlos im Download und ähm, dann ähm, wäre es auch nicht so ganz fair, wenn wir uns dann da wie so ja, die großen Kenner der Gaming-Szene hinstellen und sagen, schön für dich, dass du das jetzt ein halbes Jahr programmiert hast, aber du kriegst von uns nur drei von zehn Punkten. Mhm. Also ich bin schon einem, einem neuen spiel gegenüber kritisch und gerade wenn es so ähm, ein, ein etwas größerer titel werden möchte ne also wir, äh, wir haben ja manchmal kleinere games aber wir haben auch manchmal titel die recht groß sind und ähm, die dann auch ähm, kommerziell auch vermarktet werden auf Cartridge oder auf Diskette. Und da sind wir dann schon mal ein bisschen kritisch. Das müssen wir auch sein. Ne? Das mhm. ist klar. Man kann jetzt dem Leser nicht sagen, oh, guck mal hier, wir sind so froh, dass das überhaupt einer gemacht hat. Und deshalb jubeln wir alles hoch. Aber das macht dann der Autor in seinem Text. Also wir gehen nicht hin und sagen, äh, wir machen jetzt eine Bewertungs Ecke, wo wir dann alle gemeinsam sagen, das Spiel ist mampf oder das Spiel ist super. Das wollen wir dann dem jeweiligen Autor überlassen, dass er auch ein bisschen kritisch auf diese ganze Sache schaut, aber ruhig auch mal bewerten darf, wie viel Arbeit haben die Leute denn da reingesteckt.
0: Das war nicht genau, was ich meinte. Ich wollte eigentlich sagen, dass ihr nicht so einen klassischen Bewertungskasten habt mit der Schulnote 1 bis 6 oder sowas oder eine Prozentwertung. Aber du hast ja natürlich schon gesagt, die Bewertung steckt im Text. Und das ist auch was, was ich finde, was man heutzutage bei vielen Online-Plattformen sieht. Das heißt, die ganzen ähm, Online-Zeitschriften gehen auch mehr und mehr davon weg, dass sie eine Bewertung abdrucken. Einfach daran liegen vielleicht, weil auf Online-Plattformen schaust du dann die Wertung an und liest den Text nicht mehr. Aber wie gesagt, ich finde, in der Return kommt das trotzdem gut rüber, auch mhm. ohne jetzt eine, eine Zahl vor sich zu sehen. Genau. Hast du dir aber mal Gedanken gemacht, wenn die Return schon in den 80ern oder frühen 90ern auf den Markt gekommen wäre, wie sie dann vielleicht ausgesehen hätte, was dann vielleicht anders gewesen wäre? Naja, gut, also in den 80ern wäre die Return ein Magazin wie eine
1: wie ein heutiges PC-Magazin. Ne? Also mhm. ähm, Computerspiele-Magazine der 80er waren ja die Magazine, die über die aktuellen neuen Spiele berichtet haben. Und naja, wie das dann halt auch heute so ist, äh, man ist natürlich auch ein bisschen finanziell davon abhängig, weil ja ein großer Verlag höchstwahrscheinlich hinter einem steht. Ähm, und dann kommt schon mal ein mächtiger Spielehersteller und ja,
0: beein ja ich so.
1: beeinflusst dann die Redaktion mit Geld. Das ist ja auch etwas, was es bei uns ja auch nicht gibt. Ne? Ja. Also also das finde ich auch gerade gut. Also ich meine, das soll jetzt nicht <lacht> heißen, dass wir nicht gerne Geld verdienen würden. aber ich musste leider in der Zeit, seitdem ich das Magazin herausgebe, lernen, wie das Verlagswesen läuft. Und ähm, ja, es läuft halt bei modernen Magazinen nicht anders, wie es in den 80ern war, ne? also der, der das Geld, hat der bestimmt auch wie die Musik spielt und das läuft auch heute noch so mhm. und das hat mich eigentlich immer sehr verärgert. Ja, also das, das wäre vielleicht, wenn die Return jetzt in den 80ern herausgekommen wäre, das wäre der große Unterschied, dass wir eben keine Neutralität haben, dass bei uns eben nicht der Redakteur sagen darf, was er denkt, sondern dass eben dann der ja, äh, finanzierende Konzern, der die teuren Werbeanzeigen schaltet, dann doch mal beim Chefredakteur oder beim Herausgeber anruft und sagt, hier, pass auf, ist egal, wie schlecht das Spiel ist, hier hast du Geld und äh, mach das mal richtig,
0: ne? also bewerte das mal höher. Aber dann ist es doch schön, dass die Return hier und jetzt erscheint und nicht vor 30 Jahren
1: definitiv. Und ganz besonders, es würde ja wahrscheinlich vom Konzept her auch gar nicht funktionieren, weil wir ja eben da diese Verbindung dieser ganz alten Systeme 30, 35 Jahre mit der heutigen Zeit hinkriegen. Also auch vom Layout behaupte mhm. ich jetzt mal, wir haben kein 80er-Jahre-Layout, sondern das Layout ist halt recht modern. Ist zwar bunt, weil das gewünscht ist, aber es ist modern. Und äh, diese Kombination, das finde ich immer ganz toll, dass das mal Leute, die die Return noch nicht kennen, erstmal überrascht. Mhm. Also wenn ich das so erzähle, guck mal hier, ich bringe ein Magazin raus über alte Computer, dann haben die Leute sofort so ein Bild, ne, Ach, der redet dann so von seiner nostalgischen Bewältigung der alten Zeit und wenn die das dann blättern und sagen, wie neues Spiel 2018, 2019, was ist das denn? Ne, dann hat man sofort ein Gespräch, das, mhm. das macht Spaß.
0: Franklin Return erscheint im vierteljährlichen Turnus, wie gestaltet sich denn der Arbeitsprozess an einer Ausgabe?
1: Ich versuche es mal grob zu umschreiben. Also wir arbeiten inzwischen tatsächlich wie eine professionelle Redaktion oder um eher anders zu sagen, wir sind inzwischen eine professionelle Redaktion. Mhm. Ich hatte ja eben eingangs mal erklärt, dass wir mal so ein zusammengewürfelter Haufen waren, ich muss ja. es leider so sagen, äh, wovon jeder irgendeine Idee hatte, was er machen kann und daraus entstand ein Magazin. Im Laufe der Jahre kam natürlich dann auch die ein oder andere Kritik der Leser. Hört mal, habt ihr überhaupt ein Lektorat oder wie läuft das bei euch? Hatten wir tatsächlich nicht. Ne? Wir waren ja froh, dass die Return irgendwie zusammengestellt wurde. Das ist halt heute anders. Also wir haben uns irgendwann im Laufe der Jahre einen Zeitplan erarbeitet. Wann muss was fertig sein? Das heißt, es gibt so eine Timeline, die wiederum ist unterteilt in die jeweiligen Arbeitsbereiche und da kommt jetzt das Professionelle. Inzwischen haben wir wirklich, ich sage jetzt mal, Abteilungen. Ne? Wir haben hm. ein die Texteschreiber, wir haben die Abteilung des Layouts, wir haben ein Lektorat, also wirklich Menschen, die sich ausschließlich mit dem Lektorat beschäftigen. Wir haben Menschen für Facebook, wir haben Leute, die zum Beispiel Gastredakteure betreuen. Also auch das gab es eine Zeit lang bei uns gar nicht. Wenn jetzt einer von draußen kommt und sagt, hört mal, ihr kennt mich nicht, aber ich würde gerne mal für euch einen Bericht schreiben. Ne, der rutscht ja dann mit seiner Idee äh, in ein funktionierendes Redaktionssystem, aber hat ja natürlich selbstverständlich gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dieser Gastredakteursbetreuer, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich ihn mal so benennen darf. Der nimmt sozusagen den Gastredakteur an die Hand und erklärt dem erstmal, wenn du etwas schreibst, was vier Seiten in der Return hat, dann hat das so und so viel Zeichen. Dann erklärt er dem den Lektoratsablauf, ne? also wie das Lektorat passiert. Bei uns werden die Autoren in die Korrekturen eingebunden. Also wir machen da kein Lektorat, dass wir sagen, so jetzt her mit dem Text und dann gehen wir da mit der mit der Heckenschere durch sondern der ursprüngliche Autor wird da immer ein bisschen eingebunden, damit wir ihn auch respektieren. Mhm. Das passiert dann halt auch nachher im Layout und das ist halt eine große Zusammenarbeit. Mhm. Die Reihenfolge ist so, dass eine Return, die ja alle drei Monate rauskommen, aber schon vier Monate vorher geplant wird. Ist jetzt ein bisschen kompliziert. Mhm. Also das heißt, im letzten Monat der einen Ausgabe fangen wir schon die übernächste an und da werden Ideen zusammengeworfen, also das heißt, wir haben ein Redaktions-, also auch richtig Redaktionssitzungen, die bei uns via Skype funktionieren, weil die Redakteure ja überall in der Welt verstreut mhm. sind. Das heißt, wir haben einen Redakteur, der in Österreich sitzt. Wir haben einen Redakteur, der tatsächlich in Moskau sitzt, beruflich. Und das sind halt eben dann nur die Möglichkeiten, dass wir da per Skype zusammenkommen. In diesen Konferenzen wird halt besprochen, was könnten wir in den nächsten Ausgaben bringen, welche Spiele sind neu rausgekommen, wer hat mit wem Kontakt. Ne? Also es gibt da so einige, die haben halt engen Kontakt zu Publishern, die öfters mal was rausbringen und so. Und so sammeln wir halt Informationen, stellen die nächste Ausgabe zusammen und dann werden halt Zeiten vergeben. Bis wann müssen die Texte geschrieben werden? Bis wann muss ein Layout fertig sein? Wann muss das Lektorat passiert sein? Ja, und am Schluss ist ja klar, kommt ja irgendwann mal die äh, Druckerei und auch die will genau wissen, wann wir dann fertig sind. Und das war früher bei der Return total chaotisch. Es gab also mal Ausgaben, die mal zwei Monate später rausgekommen sind. Deshalb sind wir nämlich, wer jetzt mal mitrechnet, die Return wird im September zehn Jahre, vier Ausgaben pro Jahr, dann müsste man ja sagen, dann müssten die ja bei der Ausgabe 40 landen. Ne? Und tatsächlich landen wir bei der Ausgabe 38. Also das heißt, daran sieht man, dass wir da mit unseren Zeiten mal nicht so ganz pünktlich waren. Das haben wir heute super im Griff. Das Lektorat, was wir haben, ist so gut geworden, weil die Leute halt alle mit viel Leidenschaft daran gehen. Und da wir auch ein bisschen Zeit haben, dass uns professionelle Schreiber, also wir haben einige Menschen, die seit vielen, vielen Jahren professionell im Journalismus tätig sind und ab und zu mal für die Return schreiben, dass die uns gelobt haben, dass die gesagt haben, das passiert bei keinem anderen Verlag, mit dem wir zusammenarbeiten, wie euer Lektorat funktioniert. Und das war schon ein großes Lob für unsere Qualität
0: und wie gesagt, ihr habt euch ja entwickelt und seid jetzt schon zehn Jahre lang auf dem Markt und das Jubiläum steht jetzt dann an im September. Habt ihr da irgendwas Spezielles für geplant und ja. wie, denn, wie schaut denn deiner Meinung nach die Zukunft der Return aus? Was habt ihr denn noch so vor?
1: Ja, also geplant haben wir tatsächlich, das Ende September, das ist der 28. September 2019, die große zehn jahres passiert und zwar so groß, dass auch alle Leser und alle Freunde der Return dazu eingeladen werden. Also ich hoffe, wir kriegen das bewältigt. Ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Wir haben auf jeden Fall eine Location angemietet, die diese Menge an Menschen eventuell verkraften würde. Mhm. Das ist das Binarium in Dortmund. Das ist ein Computermuseum in Dortmund. Und die räumen sozusagen äh, ihre äh, Raummitten frei für uns, damit dann da die Menschen auch alle rein können. Und ich hoffe natürlich, wie gesagt, wir werden da nicht überrannt, aber wie gesagt, da ist jeder Return-Freund herzlich zu eingeladen, dorthin zu kommen. Das, wie gesagt, am 28. September. Und ja, die Zukunft der Return, ich hoffe natürlich, dass die Return dann doch noch ein paar Jahre länger leben wird als diese zehn Jahresfeier. Das hoffe ich schon. Für die Zukunft haben wir natürlich etwas geplant, was schon seit vielen, vielen Jahren gewünscht und gefordert wird, und zwar, dass die Return digital wird. Das wird auch dieses Jahr passieren. Wahrscheinlich eben im September wird dann die digitale Version erstmals bekannt gegeben. Wir haben uns halt viele Jahre davor, ja, sagen wir mal, ein bisschen gesträubt, einfach weil wir tatsächlich vom verkauf des magazins leben müssen also mhm. das heißt das magazin trägt sich selber wenn es verkauft wird und die sorge von uns eine pdf ins netz zu setzen äh, war halt so groß dass wir gesagt haben wenn wir das machen und die pdf dann weltweit kostenlos lesbar ist kauft kein mensch mehr das printmagazin und somit kippt das ganze und äh, wir können das alles nicht mehr finanzieren und äh, wir hoffen doch dass wir bis dahin halt ein modernes, Lesesystem gefunden haben, also wir haben jetzt einen Programmierer, der uns das programmiert, ein System, dass man halt die, die äh, Return dann digital auf allen möglichen modernen Systemen lesen kann, also auf dem PC, auf dem Android-System, auf iOS-System, aber halt eben so, dass sie nicht kostenlos verbreitet werden kann. Und da ist der Programmierer gerade fleißig dran und wie gesagt, das wird die Zukunft der Return sein, weil es halt natürlich auch eine große Nachfrage nach digitalen Versionen
0: gegeben hat. Aber eine Version für eine 5, ,5 Zoll Diskette ist nicht geplant. <lacht>
1: Nein, das Gerade. würde, das würde, glaube ich, die Dimension <lacht> etwas sprengen. Aber das wäre mal eine witzige Idee. Das müsste man mal überlegen. Und wenn es ja auch nur eine Seite oder ein paar Seiten wären, dass man das Ganze mal in einem ganz alten System, was es um C64 gab oder auf Atari oder SD oder so, dass man das nochmal äh, versucht nachzumachen. Das wäre, das wäre eine witzige Idee. Das ist eine gute Idee.
0: Das ist eine feine Sache. <lacht> ja. Frank, ich danke dir für dieses ausgesprochen interessante Gespräch und wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag. Vielen Dank, Ali. Dankeschön.